cenīmies skatīdājot rāšu šodienas jautājums un Krievijas karaspēka rīcība Ukrainā katru dienu no jauna pierāda, ka Kremļa nežēlībai robežu nav. Ja vakar pasaules medijas pāršalts ziņu par ikoniskajos sabombardētām Mariupolas dzemdību nama evakuācijas kadros redzamās sievietes un viņas nedzimušā bērniņa nāvi, šodien lasām par bumbām, kas kritušas uz Luhansku savagabalu skolām un internāta bērniem ar redzes traucējumiem. Uz šī fona turpinās Krievijas un Ukrainas sārunas, turklāt Kijiev ieradies Lietuvas ālietu ministrs, kā arī Polijas, Čehijas un Slovenijas premjēri. Vai ir pamats domāt par progresu diplomātiskā šī kāra atrisinājumā? Šokad jautājuši Austrumērāpas politikas pētījuma centra pētniekam Mārcim Balodinu. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks un RSU lektors Mārtiņš Varguls. Labvakar! Labvakar! Pirms mēs runājam par Krievijas un Ukrainas sarunām, par kurām vēl joprojām šokad neesam dzirdējuši, Par tieši par šīm sarunām un ko tad tur vispār varētu panākt paudā Kanāds vēstnieks Ano Lūdz video. Maigi izsakoties, Krievijai ir problēmas ar uzticamību. Mēs zinām, ka viņi melo jau brīdī, kad viņi vēl tikai atver muti. Nekas no tā, ko viņi ir teikuši, nav izrādījies patiesība. Viņi pat neatzīst, ka ir uzbrukuši Ukrainai. Ja nu mēs dirdam daudz no ekspertiem, ka jebkādos apstākļos diplomātijai sarunām būtu jāturpinās, bet tiešām arī tas, ko teica Ano Vēstnieks, kādas ir iespējas par kaut ko vienoties, ja viens no sarunu partneriem atkal un atkal katru dienu pierāda, ka viņi teiktajiem vienkārši nevar ticēt? Es domāju, ja katrā reizē, kad mums ir darīšana ar Krieviju, pirmkārt ir jāievēro principus – ticēsim, kad redzēsim, līdz ar to, ka pret Krievijas retorika jāizturas piesardzīgi. Taču, attiecībā uz sarunām, es domāju, ka šobrīd nav īsti pamatu pieņemt, ka saruna ceļā šobrīd varētu panākt kādu būtisku vienošanās vai kādu būtiskas izrāviens šajā karā. Jo, es domāju, šobrīd neviena, ne otra iesaistītā puse īsti nav gatava piekāpties vai iziet uz kompromisu. Es domāju, gan Krievija, gan arī Ukraina šobrīd uzskata, ka viņu pozīcijas ir gana stabilas, respektīvi, ka vienošanās, ko viņi varētu noslēgt nākamdaļ, būs labāk par to, ko viņi var noslēgt šodien. Bet tas ir tā formāli? Varbūt par kādu humāno koridoru vai runāšanas pēc? Nē, sarunas notiek, es teiktu, uz taktiskā līmenī šobrīd. Tās nav strateģiskā par to, kā izbeigt šo karadarbību. Situācija, kurā mēs šobrīd atrodamies, varētu definēt, ka mēs esam nonākuši zināmās trupceļā. Gan kara laukā, gan arī sarunu vešanā. Proti abas divas puses no militārās perspektīvas ir iezīmējuši savas zonas, savus reģionus, tur ir status quo. Krievijas spēki pārgrupējas, un no otras puses sarunu kontekstā abas divas paliek pēc savam sarkanajām līnijām. Šajā gan kontekstā jāsaka, ka gan Ukrainas prezidenta Zelenska, gan arī viņu padomnieku un ministru sacītais, tā skaita arī par NATO, liecina, ka tiek sākt meklēta kāda kompromisa valoda, jo agrāvē vēl līdz tam ir jānonāk. Un ļoti iespējams, ka tas pat ir jāpanāk pirms kārtējā vai vēl lielāka Krievijas militārā uzbrukuma. Tas, kas ir izskanējis arī no atsevišķiem ekspertiem, pat jāsaka droši daudziem, ka tas, ka Krievija vispār iesaistā šajā sarunās parādus, to, ka tā arī apzinās savas spējas pašreizējā situācijā, kas nav droši tāds, kā viņi būtu gribējuši. Un tad varētu meklēt kādu saskaras punktu. Vienlaikus mēs redzam, Ukraina līdz šim ir kategoriski teikusi nejebkādai savu teritoriju atdošanai. 
bet tad tur tomēr varētu būt galgalā runa par kādu teritoriju, nu, kaut kas jau Putinam mājās būs jāreprezentē kā lielu uzvaru. Nu, es domāju, šis būs viens no lielākajiem, vai būtu pats galvenais strīdusābols, ja kādās sarunās par kardarbības iesaldēšanu vai pat izbēgšanu pilnīgi starp Krieviju un Ukraiņu, proti Krieviju viennozīmīgi uzstās ne tikai jau par iepriekš de facto tās kontrolē bijušajām teritorijām, taču, nu, ja arī par papildus teritorijām, it īpaši Ukraiņas austrumos un, un dienvidos, un šeit viennozīmīgi tiks izdarīts milzīgs spiediens uz Ukrainu, lai Ukraina atzītu tās, vai nu atzītu tās kā neatkarīgas vai vai Krievijas federācijas ietilpstošas daļas, vai arī lai Ukraina faktiski federalizētos, respektīvi atgriežoties pie tā, uz ko Krievija uzstāja Minskas vienošanās statusā, ka Ukraina var saglabāt savu teritoriālo nedalāmību ar nosacījumu, ka konkrētas teritorijas, kuras kurās Krievija ir lielāka ietekme, iegūs arī palielinātu ietekmi Ukrainas ekspolitikā. Bet bez bez kādas vienošanās par kādu teritoriju sarunas nevar noslēgties ar kaut kādu rezultātu. Nu, tad tur ir jābūt citi veida rezultāti. Es domāju, ka tas ir īpaši svarīgi pašam Vladimiram Putinam, ka ir kāds panākums, ja mēs domājam par to, kas ir tas veiksmes tās, ko viņš varētu aiznest. Es domāju, ka analizējot arī Krievijas publiskos naratīvus vēstījumus, tas veiksmes tās jau tur ir. Proti, mēs jūs brīdinājām, mēs arī rīkojāmies un jūs arī saņemiet visas sankcijas, kas šobrīd tiek vērstas, un tās ir turpinājums mūsu politikai. Attiecībā uz Luhanskas un Doņeckas reģioniem es šeit nebūtu varbūt tik kritisks. Es domāju, ka arī Ukraiņas puse, paildzinoties šim konfliktam, var nonākt pie tā, ka panāks kāda, kāds pretsolīts pretim, diskutē, runā par potenciālu variantu kā par no brīvu no ekonomikas vai militārās perspektīvas zonu, kas būtu ar īpašu regulējumu, bet kas nebūtu un kas būtu svarīgi no Ukrainas puses, tātad autonoma republika, kā to gribētu šobrīd Krievija. Tātad tur kāds kompromiss un, un piekāpšanās varētu sekot, ja kara darbībā nu, nepanāk viena vai otra puse ievērojumu panākumu. Mariupola varbūt tas ir izskanēs svarīgu ostas pilsēta ārkārtīgi smagi cietuši šajā laikā Ukraiņu vēl turās, bet nu, no militāriem ekspertiem izskan vērtējums var arī nenoturēt par Mariupolu, arī varētu būt saruna? Es domāju, Mariupolu arī šeit varētu šādās sarunās parādīties, jo Mariupolu ir arī ļoti nozīmīgi tādā, no tāda aspekta, ja Krievija vēlas izveidot sauzemes koridoru starp Krievijas kontinentālo daļu un Krimu jo, kā zināms, viena no Krimas fundamentālajām problēmām līdz faktiski 24. februārim bija ūdensapgāde. Un, un šeit viens no Krievijas arī uzbrukuma virzieniem ir tieši vērsts to, kas pirmkārt nodrošinās sauzemes koridoru ar Krimu un otrkārt nogriezt Ukraiņu no Azovas jūras, respektīvi Azovas jūra kļūt par Krievijas faktiski ezeru. Tas, kas ir izskanējis par šīm no atsevišķām Krievijas it kā ieņemtajām pilsētām, piemēram, Hersona, ka tur varbūt varētu tikt rīkot kādi neatkarības referendumi, pat, ja tas notiktu, ja tiktu iespējams arī safabricēt šie rezultāti, vai jūs redzat, ka šādu operāciju Krievijas ekmīgi var īstenot, redzot, ka tur iedzīvotāji turpina neabruņotiet ielās protestēt, redzot arī karavīrus ielās? Šobrīd tā neskatās, un tā ir arī galvenā miskalkulācija, kas ir bijusi Kremlī. Proti, krītot, ieņemot kādu no pilsētām, kurā pēc Kremļa skatījuma šīs pieņēmuma būtu arī sabiedrības atbalsts, tas radītu domino efektu arī citās pilsētās. Mēs redzam, ka Ukrainas 
sabiedrība, tai skaitā arī Itālijos austrumos, tai skaitā arī Hersonā, kura ir galvenokārt etniskie krievi, noteikti pilnīgi pretējais. Līdz ar ko tas nerada šo domino efektu tieši pretēji, tas liek vēl pārējām, pārējām reģioniem, pārējām pilsētām, kas ir šajā apkaimē darīt tāpat. Vairāk rimas stāstu nebūs? Es domāju, katrā gadījumā tie pavisam nebūs, nebūtu tik vienkārši, vairs neatkārtos, neatkārtos 2014. gads, kad Krievijai izdevās ātri teiksim, pārņemt kontrolē Krimu un kamēr rietumu, kamēr pārējā pasaulē aģidās, kas īsti noticis bija jau par vēlu. Šobrīd ir faktiski noticis otrā. Šodien ziņa Kijevā ieradies Lietuvas ārlietministras Polijas, Čekijas, Slovēnijas premjeri. Nu, bez tāda apliecinājuma mēs esam ar jums. Vai tur ir vēl kāda nozīme šādai vizītei? Nu, izskanējis arī vēstījums dzīvais vairoks, ja NATO valsts līderi atrodas Kijevā, vai var sagaidīt, ka varbūt tur tā bombardēšana nebūs šajā laikā tik izteikti? Es domāju, šeit ir acīm redzami draudi par to, ka šeit augsts Eiropas Savienības valstu amatpersonas atrodas, atrodas Ukrainas galvas pilsētā. Taču vienlaikus es domāju, ka viens no vēstījumiem nepārpotamam arī Ukrainas atbalstam ir jau faktiski tas apstāklis, ka rietumvalsts līderi kara situācijā ir ieradušies pie Ukrainas prezidentu, Ukrainas galvas pilsētā, kur atrodas daļēji aplankuma apstākļos un tiek regulāri apšaudīti. Bet kā jūs teikt, vai var, mēs varam uzskatīt, ka viņiem tur ir droši? Nu, tas, protams, ir cits stāsts, bet mēs redzam, žurnālisti ir gājuši arī ASV, žurnālisti bojāšajā laikā. Pilnīgi droši viņi noteikti nevar justies. Es domāju, ka viņu klātbūtnes gadījumā arī papildus drošība tiek nodrošināta, bet tas ir solidaritātes, tā ir solidaritātes izpausme arī pašam prezidentam, jo nu, atcerēsimies, ka viņam vairākkārt tika piedāvāts pamestu Ukrainu, vairākas valsts to izteica, bet viņš ir, viņš ir palicis tādā ziņā nu, arī radot viņam šo pārliecību, ka mēs izprotam, mēs to respektējam un mēs esam šeit klātisoši. Ja par Kīvu paši, nu, tā tad turpina pārcies uzbrukums dzīvojumiem rajoniem tostarpa, bet vienlaikus militāri analītiķi saka, šobrīd Krievijai neizskatās, ka pietiktu spēku pat ne tikai ieņemšanai, bet arī pilsētas aplenkšanai, vienkārši trūkst kājnieku spēku. Vienlaikus Londonā bāzētā sīriešu cilvēktiesību organizācija paziņojas, ka Krievija Ukrainas, karam Ukrainā ir savērvējusi Sīrijā 40, vairāk nekā 40 tūkstošus kaujinieku. Krievija neizsludina mobilizāciju pašā Krievijā. Jā, bet varētu ar svešām rokām mēģināt paņemt šo karu? Es domāju, šis jautājums par sīrēšiem varētu aktualizēties pat nedaudz vēlāk, pieaugot Krievijas zaudējumiem karā, respektīvi izmantojot sīrēšu, lai atsvērtu pats savus zaudējumus, jo šeit arī izrēt diezgan loģisks jautājums, protams, par to, kāda ir šo te sīrēšu kaujas spējas, Kāda funkcija viņi varētu pildīt kaujas laukā, ja tīpaši ņemot vairāk to, ka viņi atrodas pavisam citā vidē, tas skaita arī tīri ģeogrāfiski. Un otrkārt, jā, šeit ir arī, es domāju, diezgan acīm redzams jautājums par to, kāpēc Krievija paziņo par, par algotņu, par Sīrijas algotņu izmantošanu, ja Krievija ir sava sabietotā Baltkrievija. Un gal galā Krievija ir arī pieejams savi mobilizācijas resursi, kur ir pavisam noteikti vairāk nekā 40 tūkstošu karavīru pieejam. Tas arī parādīja to, ka mums ir starptautiskais atbalsts šāda veida aktivitātēm, ka mēs neesam vienīgie. No otras puses es nenorakstītu Krievijas militāro spēku arī šajos apstākļos. Mēs pirmajā fāzē, un mēs varam teikt, ka kara darbības pirmā fāze ir noslēgusies, jā, no vienas puses Ukraina ir parādījusi savu spēku, savu saliedētību, un no otras puses ir no ievērojami izaicinājumi, trūkumi, vājības, kas ir izpaudušās Krievijas darbībā. Bet tā nav pilna Krievijas militārā armija, 
mēs dzirdam arvien vairāk un vairāk pienāk informācija par to, ka spēki, militārie spēki tiek piesvēsti arī no citiem kara apgabaliem, līdz ar ko arī Krievijas militārais arsenāls vai joprojām ir ļoti spēcīgs. Un ja tā būs plaša mēroga bombardēšana, tad Krievija to var īstenot. Jūs minējāt Baltkrieviju. Nu, tur ir tiešām tāds, tāda mētāšanās bijušajās nedēļās ar to vēstījumu, vai tad iesaistīsies vai nē. Izskanējis arī, ka paši Baltkrievu karvīri tā kā negriba. Lukašenko tagad ir paziņojis, ka viņi neiesaistīsies vienkārši tāpēc, ka Krievija to nepras, jo Krievija to nevajag. Viņiem pašiem pietiekot spēku. Nu, kāpēc Baltkrievija vēl nav? Ukraina. Es domāju, Lukašenko šeit ir tikai viens vienīgs vadmotīvs, proti viņš mēģina kaut kādā veidā nodrošināt savas politiskās karjeras saglabāšanos. Viņš skaidri apzinās, ka Baltkrievijai šajā te Krievijas karā pret Ukrainā absolūti nekā ko iegūt. Drīzāk tieši otrādi, Baltkrievija šeit var izrādīties kā pirmais lielais zaudētājs. Ja šeit būtu atklāts jautājums par Baltkrievijas bruņoto spēku gatavību un vispār vēlmi iesaistīties šādā kara darbībā pret Ukrainu, un arī nevar arī izslēgt to, ka Baltkrievu karavīri arī varētu sākt padoties vai pat pāriet otrā pusē. Un gal galā Lukšenko skaidri apzinās, ka tajā brīdī, kad viņš iesaistās šajā karā, viņš, viņš vairs nevar nekādā veidā teiksim, atgaiņāties, ka viņš ir kremļu pirmais sabiedrotājs. Nu, bet vai pēc iepriekšējiem notikumiem pasaules acīs Baltkrievija jau nav pievienot. Es domāju, ka Baltkrievija ir zaudējis savu suverenitāti. Tas, par ko iepriekš runāja, ka Baltkrievijas un Krievijas militāra apvienība ir, ir ne tikai uz papīra, bet arī praksē, tā šobrīd arī pierādās. Šodien arī stāja spēkā Baltkrievijas konstitūcija, tad kodola neitrāla valsts vairs Baltkrievija nav attiecīgi plāni vai jebkāda veida darbība šajā virzienā arī var tik sagaidītas. No otras puses, Baltkrievija ir ļoti svarīga no mūsu Baltijas valstu drošības, jo pārņemot militāri šo valsti un atstājot militāros spēkus Baltkrievijā, jebkāda veida aktivitātes Baltijas valstī nodrošināt arī kontroli pār tā dēvēto sulku koridoru būs ļoti būtiski Krievijas militārajā kalkulācijā. Līdz ar ko nu, šī visās Ukrainas kontekstā, Krievijas agresijas Ukrainā kontekstā, nu, Baltkrievija ir zaudējis savu suverenitāti. Pretrunīgi ziņas arī par Ķīnas iesaisti šajā visā, jau tā jau visas, principā, kara nedēļas Ķīna ar savu nostāju ir tā kā laipojusi. Tagad izskanēs no rietuma medijiem, ka Krievija ir prasījusi militāru ekonomisku palīdzību, Pekina un Kremlis to noliedz. Vai Ķīnai ir reāls ieguvums iesaistīties, nu, ja neskaitu, apmierināt savu naidu pret ASV, vai viņi tiešām varētu par šo solu? Es domāju, Ķīna arī turpmāk mēģinās sēdēt uz diviem krēsliem vienlaikus, jo no vienas puses Ķīna un Krievija ir savā ziņā pat dabīgas sabiedrotās, jo tās abas ir vērsts uz to, lai pārveidotu starptautisko sistēmu, kurā dominē rietumvalsts un galvenokārt tieši ASV. Tieši tajā pašā laikā Ķīna ir arī svarīgi saglabāt savas ekonomiskās saites ar rietumvalstīm un skaidri nostāšanās Krievijas pusē var draudēt arī ar rezultātiem. Bet Ķīnai ļaus nosēdēt uz abiem krēsliem. Šodien arī dzirdējām NATO ģenerālsekretārs prasa nosodījumu. Jā, ja kāds varētu ietekmēt Vladimiru Putinu no starptautiskiem līderiem, tad visdrīzāk tas būtu Xi Jinpings. Atcerēsimies arī augstākara laikā Richarda Nixona vizīte 1972. gadā uz Ķīnas Tautas Republiku arī iezīmēja tādu pagriezienu punktu, veidojot labākas attiecības starp ASV un, un Ķīnu. Līdzīgi šobrīd būtiskā kačarība ir tāda, ka Ķīna jau ir reģionāls hegemons ar ambīcijos pasaules hegemona statusu, otrā ekonomika. Un Ķīnas interesēs būtu 
lai šis status quo saglabājas. Proti kuģis, kas ir Ķīnstauts Republika, turpina kustēties bez ievērojuma sašūpošanās, panākot to, ka tā kļūst ar vien spēcīgāk ekonomiski un līdz ar to arī arī politiski. Tāpēc šāda divējāda politika gan ar ASV, gan, zināmā mērā, raidot pozitīvus signālus Krieviem, mēs turpināsim sagaidīt, bet tiešu iesaisti vienā vai otrā veidā nesagaidīsim no Ķīnas. Noslēgumais jums gribētu jautāt viedokli par šo Krievijas propagandas televīzijas pirmā kanāla. Redaktors Marīns Sjaņikovs Lietu, viņa tātad atgādināsim arī skatītājiem parādījās ēterā ar plakātu, apturiet karu un jums šeit melo. Tālāk nākamais Twitterī jau redzējām fotogrāfiju, viņa ir tiesa zālē. Jaunākā informācija viņa ir piespriests neliels naudas sots, bet it kā vēl tiek domāts, vai varētu būt arī kāds krimināls sots. Ļoti plašs atbalsts sociālajos tīklos vienlaikus arī bažas. Varbūt, ka tā ir arī propagandas kampaņas sastāvdaļa, lai varbūt novērst rietumu uzmanību, mīkstināt kaut kādu attieksmi pret Krieviju. Kā jūs to vērtējat? Vai ir pamats apšaubīt šobrīd, ka tas nav tīri pilsonisks protests? Es domāju, to ir pamats apšaubīt tik tālu, ka ir nevedzēšams atcerēties, ka kara apstākļos karš notiek visās frontais, ne tikai uz zemes vai starp diplomātēm, bet arī informatīvajā talpā. Un dažādi vēsti, tā skaitā dažādi arī safabricētu materiāli, var tikt izmantoti, lai ietekmētu savērisko domu. Taču šajā konkrētajā gadījumā es domāju, ka tas ir viennozīmīgi, tā ir ļoti liela uzdrošināšanās bijusi. Un varbūt viņai piespriestais sots 30 tūkstoši rubļu, tas ir par viņas pirmo publicēto video, kurā viņa aicināja cilvēks pielīties protestu akcijas, kas Krievijā de facto ir aizlējis līdz ar to par šādu plakātu. Viņa nākamais sots, diemžēl, vēl tikai sagaida. Taču katrā gadījumā šis ir labs atgādinājums tam, ka šādos apstākļos ir jābūt piesardzīgiem ar jebkādu veidu informāciju. Piekrītat, ka tas nav propagandas vēl viens elements? To 100% nevar izslēgt, bet visas aktivitātes liecina par to arī viņas šis video, kas pirms tam tika uzņemts, un arī viņa advokāta jau teiktais liecina par to, ka tā ir vēršanās un asas nosaudījums pret Krievijas pastāvošo eliti. No otras puses jāatcerās arī 2014. gadā mēs redzējām arī TV Diktori no Russia Today, kas līdzīgi protestēja līdz ar ko. Tas ilgi ilustrēt to, ka ir kaut kāda robeža, kad arī šī propagandas mašinērijas cilvēki saprot, ka tas ir par daudz un mēs protestējam pret to. Jā, tad droši vien jāgaida, ja tiešām būs arī šis smagais kriminālas sots, tad droši vien vairs nebūs šaubu šajā jautājumā. Šokārt teikšu, paldies jums par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.